Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, quelques Sadducéens, ceux qui soutiennent qu'il n'y a pas de résurrection, se prochèrent de Jésus et l'interrogèrent. Maître, Moïse nous a prescrit. Si un homme a un frère qui meurt, en laissant une épouse, mais pas d'enfant, il doit épouser la veuve pour susciter une descendance à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant, de même le deuxième. Puis le troisième épousèrent la veuve, et ainsi tous les sept. Ils moururent sans laisser d'enfant. Finalement, la femme mourut aussi. Eh bien, à la résurrection, cette femme-là, de quelle d'entre eux serait-elle l'épouse, puisque les sept l'ont eux pour épouse? Jésus leur répondit, « Les enfants de ce monde prennent femme et mari, mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part au monde à venir et à la résurrection d'entre les morts, ne prennent ni femme ni mari, car ils ne peuvent plus mourir. Ils sont semblables aux anges. Ils sont enfants de Dieu et enfants de la résurrection. Que les morts ressuscitent, Moïse lui-même le fait comprendre dans le récit de Buisson ardent, quand il l'appelle le Seigneur, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tous, en effet, vivent pour lui. Acclamons la parole de Dieu. La semaine dernière, dans notre famille de paroisse, nous avons célébré tous les saints et la commémoration de tous les fidèles de feu. La semaine a été bonne, mais sombre, avec des services commémoratifs et beaucoup de gens qui, qui sont passés à l'Église pour parler des décès qu'ils ont vécu. Compte tenu de tout cela, il est intéressant que l'Église ait choisi l'Évangile de ce dimanche pour notre réflexion, où Jésus dit que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Cela m'a fait réfléchir. J'ai réalisé que cela avait de profondes implications sur notre façon de vivre en tant que chrétien, car cette réalité sous-tend quelque chose au cœur de l'enseignement catholique, la communion des saints. Les saints, ceux, ceux qui sont morts et nous ont précédés dans la foi, restent connectés à nous par Jésus-Christ. Ils ne sont pas des esprits détachés qui flottent dans un royaume mystique. Ce sont des compagnons du corps du Christ qui restent profondément concernés par le plan de Dieu pour le salut ici sur terre. Ils ont traversé les mêmes luttes que nous et ils se tiennent maintenant devant le trône de Dieu au ciel. 
nous encourageant dans notre vie et notre mission ici sur terre. Ils sont vivants dans le corps de Christ, tout comme nous. Parce qu'ils sont vivants en Christ, nous pouvons leur demander de prier pour nous et d'intercéder pour nous. Telle est notre compréhension de base de la communion des saints. Par Jésus, nous sommes tous en communion, avec les uns avec les autres. Nous pouvons demander aux saints, en tant que nos frères et sœurs du ciel, de nous élever vers notre Dieu et d'intercéder en notre faveur. Et la cure d'aujourd'hui réaffirme cette croyance. Elle nous rappelle que Dieu est bien le Dieu de vivants, ceux d'entre nous qui sont encore sur terre, ainsi que ceux qui vivent maintenant directement dans la présence divine. Depuis le tout début de l'Église, les chrétiens demandent à leurs frères et sœurs aînés qui sont déjà partis dans la maison du Père de prier pour eux. Aujourd'hui, dans certains cercles chrétiens, cette pratique a décliné. Certains disent que nous devrions simplement aller droit au Dieu, à Dieu. Mais dans Jacques 5, vers 16, il nous est commandé de prier les unes pour les autres, car la prière fervente d'une âme juste est très puissante et qui est plus juste que les saints. Le livre des Actes est rempli de miracles réalisés grâce à l'intercession des apôtres, tout comme la vie des saints. Il est certain qu'ils n'aiment pas moins les autres maintenant qu'ils sont morts. En fait, les saints sont encore plus désireux d'intercéder pour nous maintenant qu'ils partagent plus pleinement l'amour de Dieu au ciel. La cure de l'Évangile nous rappelle que tous les chrétiens baptisés forment une seule famille en Jésus-Christ. Et tout comme les bons parents laissent généreusement les enfants plus âgés aider et enseigner les plus jeunes, Dieu fait de même pour nous. De nos jours, vous pouvez entendre l'expression « il y en a pour ça ». En rapport avec les aides technologiques pour tout ce que vous pouvez imaginer. En tant que catholique, nous avons quelque chose d'encore mieux. Il y a un saint pour ça. Quelle que soit votre situation, il existe un saint patron vers lequel vous pouvez vous tourner pour lui demander de prier Dieu pour vous. Si vous avez une grotesque à passer à l'école, priez Saint Thomas d'Aquin. Si vous essayez de vendre une maison, priez Saint Joseph. Si vous êtes inquiète de l'état de l'environnement, priez Sainte Catherine de Caquita. Si vous avez perdu quelque chose, demandez à Saint Antoine de vous aider à la retrouver. Si vous cherchez une blague, à partager avec vos amis, priez Saint Laurent, le saint patron des comédiens. Ou demandez simplement à Père Patrick pour partager une blague avec vous. <rire> 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 
Et je conclurai mon amélie par la dernière partie de la litanie des saints. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui domine les vivants et les morts, qui a aussi pitié de tous les hommes que tu as connus par leur foi et leurs œuvres, nous te recommandons tous ceux pour lesquels nous offrons maintenant nos prières. Qu'ils soient encore retenus dans ce monde par les liens de la chair, ou qu'ils soient passés dans le monde à venir après en avoir été délivrés. Et nous, demandons, nous te demandons que, par l'intercession de tous les saints, nous obtenions la rémission de tous nos péchés. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit règne avec nous dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.